0: Hola a todos y bienvenidos a We Paddle Podcast, un espacio dedicado al padel profesional y al padel amateur. ¡Empezamos! Buenas a todos, bienvenidos al cuarto capítulo de wipa del Podcast, eh, estamos encantados una vez más de teneros aquí escuchándonos, nosotros somos Uri, Nacho, Xavi y yo mismo Chete del equipo Publidep. hola a todos equipo, compañeros. Hola compañeros, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, hoy contamos con la visita de Mark Quílez, a quien saludamos. ¿Qué tal Marc, cómo va todo?
1: ¿Qué tal chicos? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Bien, Marc, antes de empezar con la entrevista, Xavi nos repasará un poquito tu trayectoria.
2: Bienvenido, Marc, y gracias por estar con nosotros. Eh, Marc Quilez, actual número 6 del ranking catalán y número 100 del ranking World Cup del Tour, cuatro veces campeón de Cataluña de menores, tercero de España en categoría junior, subcampeón del mundo con la selección española de menores en el Mundial de Buenos Aires 2013, campeón de Cataluña por equipos en varias ocasiones, campeón de torneos oro, gran slam y un super gran slam de la Federación Catalana y actual campeón de la provincia de Barcelona. Nacho, cuando quieras.
3: Bueno, Mar, vaya palmarés, todo un campeón, macho.
1: ¿eh? Bueno, eh... no nos podemos quejar. Sabemos
3: que empezaste de pequeñito a jugar a padel, pero explícanos un poco tus inicios, cómo fueron, eh, qué te llevó a jugar a padel, explícanos, cómo empezaste en este mundillo del padel.
1: Bueno, yo supongo que como muchos otros, empecé jugando primero al tenis, uh -huh. entonces, bueno, me gusta mucho el tenis, iba jugando en Samboy, donde vivo actualmente, con mi amigo aquí presente, Uri Sule.
3: Entiendo y supongo que lo
1: ganabas, ¿no? Uh -huh. eh, no, todavía al no, al principio no. No, no, la verdad que Uri jugaba muy bien al tenis y, y aprendí a jugar al tenis en parte gracias a Uri. O sea que empecé ahí en Sanboy y entonces eh, habían dos pistas de pádel al principio y bueno, supongo que como todos los niños pequeños, en el momento que había un hueco libre en esa pista de pádel, pues yo me metí a jugar. Entonces en los 12 años, eh, a los 12 años empecé a jugar algún torneito y demás con gente de ahí del club. Uh -huh. Y Pablo Aymar me vio jugar en un torneo en el Ciudad Diagonal y dijo, hostia, este chico juega bien, eh, sería interesante ficharlo para la escuela, que pudiera entrenar, que se pudiera dedicar un poco más. Entonces ahí mi madre habló con Pablo, eh, nos surgió la oportunidad de ir a entrenar con Pablo en el Laieta y a partir de ahí decidí dedicarme al padel.
3: Muy bien. ¿Y esta etapa desde los 12 hasta los 18 aprox? Esta etapa en menores me interesa. ¿Verdad que viajaste obviamente por España, campeonatos del mundo? Seguro que coincidiste con grandes jugadores como Juan Lebrón, Ale Galán, porque creo entender que sois de la misma quinta, ¿no?
1: De la misma quinta que, Le,
3: que Lebrón, eh, Galán tiene un año menos que
1: nosotros. Entonces, esa etapa al final lo que se hacía es que normalmente tú viajabas y clasificabas en el, en el torneo de tu comunidad. Entonces, eh, por aquel entonces, en el momento que yo empecé a jugar no había un nivel en Cataluña increíble, entonces si yo que jugaba más o menos al tenis eh, cogí bastante rápido el tema del pádel, iba clasificando bastante, por no decir, a casi todas las pruebas a nivel español. Entonces viajábamos normalmente eh, cuatro veces más el campeonato de España, es decir, cinco veces al año por España y eso yo coincidí con Lebrón, con Teo Zapata, con Zaratiegui, Galán un año menos y con toda esta gente.
3: ¿Y ya se les veía manera? Es decir, ya se veía que iban a llegar, ¿no? ¿Han mejorado mucho? ¿Quién ha dado un poquito la sorpresa?
1: Desde que yo empecé, que era más o menos infantil, eh, por hablar de LeBron que ahora mismo está número uno, eh, no se le veía un jugadorazo. El tío jugaba muy bien, pero en aquel entonces jugaba mejor, por ejemplo, Zaratiegui, que era su compañero en, la, en los últimos 3-4 años, si no recuerdo mal. Y en el último año de menores, ahí cuando teníamos 17-18, ahí sí que Juan pegó un salto y, y ahí sí que se empezaba a notar un poquito la diferencia. No,
3: la verdad es que está muy bien. Esta etapa de menores seguro que ha crecido un montón, porque se está viendo. Y, uh -huh. y la verdad es que van a seguir grandes jugadores. Esperemos allá.
1: Seguro, ¿No? seguro que sí. Seguro que está sí. Bien.
4: Bueno, Marc… Eh... Antes de nada, darte las gracias de que estés. La, la seg lo segundo, el segundo agradecimiento quiero que, que quede claro que me has valorado en tus inicios como jugador de tenis. <risas> Aquí delante es que no, que no es fácil. Eh, cuéntanos un poco, nos vamos a centrar un poco en tu, en tu etapa de vuelta del tour. Cuéntanos un poco esta evolución que has visto tú desde que empezaste: eh, número de jugadores, eh, el cuadro, el, si es más grande o más pequeño, el número de partidos que tienes que llegar a cuadro. ¿Cómo, cómo has vivido tú toda esta, toda esta etapa?
1: Bueno, yo al final empecé a jugar Golpe del Tour eh, con Tony Bueno, que jugaba en la en el circuito catalán. Entonces decidimos eh, probar en alguna prueba y creo que el primer año que jugamos, jugamos Barcelona y Madrid, si no recuerdo mal. Nos fue bastante bien, entonces dije, hostia, pues vamos a intentar probar, de jugar más pruebas e intentar seguir regularmente el circuito. Y eso es lo que hicimos a partir del siguiente año. Desde el final, al principio. Eh, era como una experiencia de decir pues voy probando, voy jugando, voy viendo qué tal y cada vez se ha ido profesionalizando más. Eh, hoy en día, eh, como tú dices, para llegar al cuadro, si empiezas desde la pre-previa tienes que ganar seis partidos y no son seis partidos de decir pues los tres primeros los gano fácil, son seis partidos que en el primero te puedes ir a, te puedes ir a casa. O sea, al final todo el mundo se lo toma muy en serio, el nivel está muy alto... Entonces tienes que prepararte mucho y tienes que prepararte sobre todo para saber que vas a perder, porque al final ganar el torneo solo lo gana una pareja, entonces llega un momento en que tú viajas cada dos, tres semanas a todas las pruebas y sabes que siempre vas a perder, entonces eso al final tienes que estar preparado.
4: Eh, como, como tú dices, el otro día, el otro día hablábamos con, con Javi Ruiz el, el tema del cambio de parejas, sobre todo en estos niveles de pre previas, pre previas que, que, que te mueves, eh, que había mucho baile, eh, porque no llegan los resultados al, al inicio y tal. ¿Cómo has vivido tú? ¿Cuántas parejas has tenido? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves tú este aspecto? ¿Hay que tener más, más paciencia?
1: Yo soy de los que me gusta plantear un proyecto a medio o largo plazo. O sea, al final creo que es normal que los resultados no salgan precisamente por lo que te decía. El nivel está igualadísimo. Entonces al final siempre puede haber un torneo en el que el primer partido te vas a la calle y el siguiente torneo ganas los seis partidos y te metes en cuadro. Entonces Al final nunca vas a, ser, nunca vas a saber cuándo va a ser ese torneo. Y si tú vas conociendo a tu compañero, vas entrenando con él, vais formando poco a poco, siempre vas a tener más posibilidades porque sabes cómo juega. Eh, al final, a mí no me gusta ir cambiando. Eh, hay gente que juega un torneo, eh, no mete cuadro, al siguiente vuelve a cambiar. No mete cuadro, vuelve a cambiar. Y así todo el año. Yo he ido jugando, te diría que normalmente, la temporada completa. Empecé jugando así más nivel serio, profesional con Adri Mercadal y creo recordar que jugamos dos años enteros. Entonces al final creo que eso es lo que te puede dar los resultados.
4: Como, como estábamos hablando, tú te mueves mucho en previas, pre, alguna pre-previa, además. Eh, ¿Qué se habla o qué tenéis en mente para que dejéis de jugar tantas previas? ¿Qué, ¿Qué opciones veis vosotros? ¿Que hayan más torneos Challenger? ¿Que los cuadros sean más grandes? que ¿Se habla algo en el circuito, en esa parte que nadie sabe y nadie ve?
1: No, o sea, se ha hablado y, y, y se ha mejorado. El año pasado ya se mejoró, se amplió el cuadro, eh, eh, la previa. Para mí, al final, el principal problema es la diferencia de puntos entre lo que viene siendo las previas y el cuadro final. O sea, una pareja que está todo el año en cuadro final y gana 4, 5, seis partidos, al final acabará sumando más que una pareja que gana cinco partidos y siempre pierde en el pase a cuadro. Pues al final, si dices, y si comparas, ¿cuántas parejas has ganado tú? Pues he ganado cinco Y tú, pues igual has ganado 35. Y suma mucho más la pareja que ya está en cuadro, que está ahí metida. Y por eso los de arriba, que están ahí ahí en el límite, ninguno se quiere bajar como loco a la previa porque sabe que hoy en día está durísimo.
4: El otro día lo comentábamos con, con Pablo y es más, uh, bueno, te quería preguntar un poco sobre eso, de que mucha gente que, que, que está en cuadro, juega, que decía Pablo que si jugara previa no pasaría, no pasaría la quali, entonces no sé, no sé de qué manera se tiene que hacer eso, pero está claro que yo creo que tiene que haber un baile mayor al que hay, porque, porque es muy difícil entrar en cuadro, como, como dices, creo que ahora están muy, muy asegurado su, su entrada y no...
1: Sí, sí. Y para mí también, referente a lo que decías, eh, está el ejemplo de los challenges. En los challenges que ahí te dan la oportunidad de que como no juegan los de arriba, eh, que puedas entrar directamente a cuadro, en el momento que parejas que normalmente están en previa, preprevia, entran a cuadro, le ganan a parejas de cuadro. Pues ahí claro. se demuestra que el nivel no es tanto la diferencia.
3: Pues tú, tú eres partidario de un poquito igualar las cosas, ¿no? Es decir, que a lo mejor los del previa puntúen más para poder acceder más fácil al cuadro y que se iguale sí, un poquito más la cosa, ¿no? Que pueda haber más
1: baile de parejas. Al final creo que también para el espectador será más interesante hoy en día. Nosotros que más o menos conocemos el circuito, tú ves el circuito, ves el cuadro y cada torneo es el mismo cuadro, los mismos sí. partidos, los que sí. siempre pasan...
4: Sí, yo creo que, yo creo que es, es algo que, que todo el mundo piensa no sé vosotros compañeros, pero yo también lo he pensado más de una vez, entiendo que todos pensamos que estamos un poco metidos en este mundo, pensamos lo mismo que al final siempre son los mismos y que se tendría que hacer algo para que, que, que hubiera mucho más baile, no sé de qué manera como decía Mark, igual con los challengers eh, que dieran más puntos para que luego puedan entrar en, en, en cuadro directo o que el cuadro sea más grande para que esos que están en previa ya accedan al cuadro y los de previa pasen a una, a una previa, pero yo creo que es algo que, que todos tenemos que hacer. No sé, no sé vuestra opinión, ¿eh? pero hablo un poco.
3: A mí, sobre todo, lo que me llama mucho la atención de estos partidos de pre previa previa es el hambre que tienen los jugadores en ganar los partidos. Porque yo creo que saben que se han jugado mucho, han hecho un esfuerzo realmente grande al ir ahí y realmente que han de ganar o ganar. Y eso no sé si es una extra motivación para jugar y, y realmente ser una tensión en cada partido de ellos. Nosotros que hemos ido a muchos, a muchas sí. previas, a muchas preprevias previas, realmente lo ves y, y ya disfrutas de la tensión que hay de cara al espectador. Digo, por eso es bonito a veces ver partidos de previas y pre previas.
1: Sí, y también porque al final hay una parte que la gente, o muy poca gente conoce que es a nivel económico, o sea, al final sí, sí, sí. el padel va creciendo y cada vez crece Ajá. más, pero hoy en día no te da para vivir, le da para vivir a los de cuadro final, entonces al final el hecho de estar jugando la pre-previa la previa, estás haciendo un esfuerzo econó claro. económicamente muy grande entonces, tú vas ahí y noto, yo por suerte tengo la o sea, tengo suerte de poder contar con sponsors eh, que me ayudan y que, y que me permiten poder viajar pero final,
3: luego, luego hablaremos otro... de los sponsors que hay uno sí, muy correcto <risa> <me gustan>,
4: <risa> eh, eh, marca hablando eh,
3: tía, dime,
1: dime perdona, dime.
4: perdona acaba
1: no eso que al final tú estás haciendo un esfuerzo y, y, y vas a vida o muerte cada partido porque sabes que te da la oportunidad de ir sumando y de ir sumando en el ranking sobre todo Aprovechando que hablamos ahora de Golpa del Tour, el martes eh, comentaros que nos mandaron un mail con todo el tema de, del coronavirus y demás, eh, informando un poquito de la posible previsión del calendario de este año, donde decían que eh, probablemente el reinicio de la competición sería el 6 de julio en Valencia, que modificaban la fecha para empezar ese 6 de julio ahí en Valencia, y luego que había diferentes pruebas que quedaban canceladas y que, y que pasarían, si se puede, a 2021. Creo que Lleida era uno. Luego también había la exhibición de Estocolmo, los Challengers de Albacete y Santander. Y creo que el Wopen también. Y creo que también, pues eso, pasaron las fechas de varios torneos que reubicaban, como era el Máster de Valladolid, eh, Oviedo, Alicante y Vigo. Y finalmente, el máster, creo que decían también que, que empezaría o terminaría como el 20 de diciembre, para que tampoco se enlazara mucho la temporada 2020 con el inicio de la 2021, que en principio empezaría en el mes de febrero del año que viene.
4: Interesante esas medidas. Marca, háblanos un poco de, de esa vez que te metiste en cuadro, que sabemos la primera vez que te metiste, que era un día muy especial para ti. ¿Cómo, ¿Cómo llegasteis ahí? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste?
1: Bueno, la verdad que, que fue una experiencia inolvidable por todo lo que nos pasó en la semana. O sea, yo si te, si te, fue en Sevilla y, y si tuviera que recordar algo, fue el primer partido que jugamos de previa. O sea, ganamos, en ese momento eran cinco partidos para entrar al cuadro, ganamos los tres de pre-previa con Adri Mercadal y el, no, perdón, el último partido de pre-previa, el pase previa me acuerdo que estábamos en el club ya, quedaba 45 minutos para jugar y le digo a mi compañero, oye, Merki, vamos a calentar tal cual. Y dice, vale, perfecto, voy a coger la bolsa tal y calentamos. En eso que va para coger la, la bolsa y dice, mierda, me he dejado las palas en el hotel. Bueno, el tío se había dejado las palas en el hotel, quedaban 45 minutos, el hotel estaba lejos, no teníamos coche, bueno, cogió las llaves de un compañero, se fue volando al hotel, tal, me acuerdo que llegó 5 minutos más tarde de la hora, más o menos, o sea, que al final por 10 minutos más no, no nos metieron, no veo. Y luego en el cuadro lo mismo, estábamos calentando ya en pista quedaban nada, eh, 20 minutos era el siguiente partido. Estábamos calentando pero previo había partido una pala y me quedaban dos palas. Primera bola que toco en el calentamiento, parto otra pala. Y en el calentamiento del partido ya, pegando un remate parto la tercera pala. O sea, no tenía palas para jugar. ¿no? Y tuve la suerte que estaba Martín Sánchez Piñeiro que en ese momento entrenábamos juntos y dije Martín, déjame una pala porque no tengo palas para jugar. Y, y jugué con la pala de Martínez el pasa cuadro que no me fue mal
4: <risa> y y era, era tu cumpleaños si no recuerdo mal el día de que jugaste en la central de Sevilla
1: correcto exacto eh, nosotros pasamos a cuadro jugamos octavos 21 de septiembre ganamos eh, me, mentira 16 avos el 21 de septiembre y octavos que fue cuando jugamos contra Ramiro Moyano y Maximiliano era el día de mi cumpleaños también regalo especial sí.
4: Y si no recuerdo mal, ¿tenías camisetas esa, esa semana suficientes para todo
2: el torneo? Tampoco, tampoco.
1: Otra cosa que pasa bastante. En el momento que tú viajas, al final, pues, eh, no, yo en ese momento no me planteaba jugar siete partidos en cinco días. Porque al final es eso, vas jugando, vas jugando y ¿qué tienes que hacer? Pues lavas en la bañera del hotel como puedes y secando con el secador como locos.
4: Eh, y esta pregunta ya la hago a todo el mundo. ¿Qué, qué opinas del punto de
3: oro?
1: ¿Qué, ¿Qué opino? A ver, creo que lo que se vio en Marbella eh, estuvo interesante y creo que hubo emoción y, y puede llegar a, a gustar. Eh, después, en el momento que se dijo, hostia, Punto de Oro, eh, a mí no me gustaba más que nada porque al final estás jugando con algo que no se ha jugado en la vida, que, que es diferente, que bueno, que, es que al final yo creo que... ¿Qué queremos seguir el tenis? El tenis, eh, hay partidos que duran cuatro horas y vuelta del Tour mete el punto de oro precisamente para, en teoría, cortar los partidos y en Marbella se, se vio que los partidos siguen durando igual. Entonces, bueno, yo creo que al final es eso que se puede analizar a final de año más que en un torneo.
4: ¿Como espectador te gusta y como jugador, no?
3: Podría decirse que sí, correcto. <ríe> Lo Entonces, podemos final... implantar en publicidad, luego ¿No podemos implantar el punto de oro, ¿no? ¿O qué <ríe>
4: Pues se acortarían los partidos, seguro. ¿Se acortaría?
3: seguramente. Sí, seguramente. Marte... Yo me sé
1: más de uno que la tiraría fuera rápido. Oh,
2: no digas se nombres,
3: no digas se nombres. No digas No, nombres, no, no, no digas se nombres, se se conocen.
1: ¿eh? conocen?
3: Marc, antes hemos hablado de los sponsors. Eh, cuéntanos un poquito la importancia que tiene en tu carrera profesional. Es decir, si es mucha, si es normal, si es poca. Y, y bueno, cuéntanos la gran marca, uno de tus principales sponsors, como es Crypto, ¿eh? Crypto App, eh, en bueno. qué te ayuda y bueno, qué te influye todo esta marca. Bueno, o sea, al final lo que tú decías,
1: eh, a nivel de importancia, yo te diría que toda. O sea, si yo no tuviera sponsors no podría viajar. O sea, al final aquí tú tienes dos opciones: o naces rico o, o tienes sponsors que te ayuden para viajar. El primer caso no, no se dio, el segundo, por suerte, gracias a nuestros, a Alex y a Cristian, pues me ayudan a, a buscar sponsors y tengo la suerte que tengo, tengo sponsors que me ayudan para poder viajar. Como tú decías, Crypto es uno de ellos y, y ya llevan años ayudándome y la verdad, pues lo que te digo, gracias en parte a ellos, pues me permite poder costearme todo lo que son los viajes, los entrenos, el dietista, el fisio... Todo que al final va
3: sumando y es mucho gasto. Claro, es lo que dices tú, ¿no? Sumas el entrenador, el fisio, los desplazamientos, las dietas, va sumando y realmente al final del año dices, ostras, es una partida bastante grande, ¿no? Claro, al final
1: es eso que no se acaba, no se ve, pero que va sumando y es mucho, es
3: mucho. Bueno, pues aquí un gran saludo a los amigos de Crypto los grandes. Bueno.
2: Vale, vale Marc. Eh, yo hago la pregunta a todos durante este confinamiento. ¿Actividades que realizas, que estás haciendo? ¿Corres en cinta, que puede ser que te haya visto? Eh, ¿Haces pilates,
1: yoga, algo diferente
2: respecto corro a la temporada? En,
1: corro en cinta porque tengo suerte de, de poder correr y eso me ayuda pues a sudar un poquito y a despejarme. Eh, luego ¿Eh? también me he comprado... De todo Me he comprado pesas, me he comprado un fútbol, me he comprado un bosu, gomas, Entonces, intento seguir un poquito lo que, es, lo que es la rutina de pesas y luego así como parte extra eh, he empezado a hacer un poquito de yoga. De yoga, muy sí. bien.
2: ¿Alimentación la
1: has cambiado algo, algo diferente respecto no, a que te paro, no? Sabiendo que estoy en casa y que se tiende más a ir a la nevera y demás, intento cuidarme un poquito más a nivel de alimentación precisamente mental para no operar. No, no.
2: pero... Bueno, tú no tienes problemas de peso, ¿eh? Tampoco. Bueno,
1: tengo el problema de que no gane. ¿eh? Que, que también es un problema. Eh, proteína, ¿eh? Proteína, pero proteína, proteína. Pero Exacto.
2: No te puedo Exacto. ayudar en eso, ¿eh? Sí. <risa> el, que te suena, ¿no? el Uri cada día está más fuerte. El Uri también está fuerte. Eh, aficiones aparte del pádel.
1: Eh, me gusta mucho el fútbol, verlo, jugarlo soy nefasto. Eh, y estos días, aprovechando que estoy en casa Juego mucho a la Play
2: Mucho a la Play, ¿no? Bueno, yo creo que es sí. como todos Hasta Luri juega a la Play, que no sabe ni lo que era hasta wow. Luri.
1: <ríe> Y mi última
2: pregunta Que esta la incorporo como nueva ¿Cuál ha sido tu mejor
1: victoria hasta el momento? Hostia Buena Aquí pregunta te pillado, ¿eh? Aquí te he pillado, ¿eh? Contra Xavi Soria <ríe> <en> El <ríe> campeonato <ríe> de Cataluña Por equipos <ríe> Puedes decir eh... lo que... Puedes
2: decirlo. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo?
1: <risa> no, no te sabría decir. O sea, igual por, por importancia, eh, lo que comentábamos a, antes, por ser mi primer cuadro en Sevilla, el pasacuadro el contra, contra Javi Garrido y Chico Gómez, yo creo que fue uno de los partidos más importantes. Muy bien.
0: Muy bien, pues
2: ahora Chete te hará su test rápido.
0: Sí, Marc, pasamos al test rápido, eh, como en los programas anteriores, preguntas cortas y respuesta todavía más corta. Empezamos con ello. ¿Un jugador bueno, de pádel?
1: Fernando Velasteguín.
0: ¿El mejor jugador de la historia?
1: Fernando Velasteguín.
0: ¿El mejor Smash? Juan Lebron. ¿La mejor víbora? Sanio. ¿La mejor volea de derecha? Paquito. La mejor bola de revés. Sanio. La pareja más complicada. Le... Y la pareja con más potencial.
1: Sanio Estupa.
0: Perfecto. ¿La sede de Wolpa del Tour que más te gusta? Barcelona. Y por último, que me imagino que coincidirá sí. con la pregunta de Xavi, un poco tu victoria más especial.
1: Bueno, lo comentábamos un poquito lo de la victoria en Sevilla con contra Garrido y Chico Gómez.
0: Perfecto, Marc. Pues con esto terminamos el test rápido, que está siendo un clásico ya en cada capítulo. Yo, yo y quiero, antes de despedirte... Yo, Ana, yo quiero dime. hacer un, un, un... No sé qué opinan los compañeros. La, ha comentado
4: que la, la pareja con más proyecciones, año y... y, uh -huh. y Estrupa. Estrupa. ¿Os ¿Pensáis lo mismo vosotros? A mí, la, cuando, tal y como acabaron en Marbella y demás...
3: No, a mí me gustaría que me dijeras alguna pareja que realmente viene de abajo, no que esté arriba, sino que viene de abajo y creas que tiene más potencial. Es decir, algún chaval joven que tú veas que puede tener más, más proyección, alguna, uh -huh. ¿sabes? A ver, yo te, diría,
1: yo te diría Javi y Coqui, que el año pasado ya, ya despuntaron y hicieron final en Mijas, creo recordar. Eh, después que estén ahí luchando hostia, está todo muy igualado yo creo que por sí. ejemplo Tony bueno y Rubén Rivera sí. el año pasado hicieron un año espectacular y están jugando muy bien yo creo que sí. esta, este año pueden crecer como pareja y hacerlo bastante bien en Golpa del Tour
3: ¿Alguna futura promesa que has visto? 15, 16 años, algún chaval que veas que realmente despunta bastante. Muy leal, creo que
1: se llama. Es un chico, creo que andaluz, que juega muy, muy bien. Muy, muy bien. Y, y, y Miguel Llanguas, por ejemplo, que este ya está más sí, metido, sí. que está, está jugando vale. previa. Creo que va que va a dar mucho a hablar.
0: Perfecto, Marc. Pues bueno, antes de despedirte y para hacerle a la gente un poquito más amena esto de estarse en casa tantas horas, eh, ¿nos recomendarías algún partido para los oyentes para que se pudieran mirar? ¿Algún partido que tú tengas como un referente? O decir, chicos, mirar este partido que vais a disfrutar.
1: Yo, así por decir un partido que no sea muy actual, que la gente no tenga mucho en la memoria, ya no partido sino torneo entero te diría que el torneo que los dos torneos que Vela jugó con Willy Laos me parece sí. espectacular los dos Brural. torneos está brutal o sea, increíble
0: perfecto Mark pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo con esto ya nos despedimos gracias también a los oyentes por escucharnos y bueno os esperamos el, el próximo jueves en el siguiente programa de WIPA para el podcast
2: Gracias, gracias, chicos. Gracias, gracias, chicos. Gracias, chicos.
4: Oh. Antes, antes de acabar, vamos, vamos a, a mandar un saludo a Gaui, que te has comportado y no, has, y no, has, no te has estirado no, demasiado. La... No has hecho ninguna tontería ni, ni te has estirado más de la cuenta. Le
1: mandamos un saludo a Gaui. <risa> <risa> Muy pegador. <risa>
4: hasta luego, chicos. Hasta, hasta, hasta luego.
1: luego.
2: Chao, Chao gracias.
1: Un
0: abrazo. Y esto es todo por hoy, gracias a todos por escucharnos, nos vemos el próximo jueves a la misma hora con más pádel.